0: In der heutigen Episode sprechen Dirk und ich über das Darknet als ein unentdecktes Handlungsfeld für die Suchthilfe. Ich erzähle über meine Reise im Darknet als Sozialarbeiter, was ich davor gefunden habe, fernab von irgendwelchen Marktplätzen und illegalen Tauschbörsen, sondern eher in Foren. Wir sprechen ja ziemlich offen über die ja, Wertefreiheit und auch Normfreiheit und teilweise auch ähm, Rechtefreiheit oder rechte Unsicherheit in diesem Bereich. Und ja, überlegen uns, was kann die Suchthilfe in diesem Bereich vielleicht präventiv tun. Vorab allerdings eine Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über Inhalte, die ja, psychisch auf jeden Fall belastend sein können, auch beim Zuhören. Ähm, es geht um Suizid, Suizidabsichten, das, was man so im Internet oder besser gesagt im Darknet so findet. Also, wenn euch das zu heftig ist, schaltet lieber ab und genießt den Abend vielleicht irgendwie anders. Dankeschön.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, da sind wir wieder live. Mein Name ist der Kratz, das steht auch da unten und hier neben mir, hallo Marc. Hallo,
0: hallo, oh, hallo, hallo.
1: Ja, ähm, wir haben heute äh, das Thema Darknet mal genommen, auch ein Thema, das glaube ich in der Suchthilfe immer mal wieder so andiskutiert wird, einerseits allerdings nicht so wirklich in die Tiefe gehend und auch von sehr vielen Mythen, glaube ich, auch lebt, Also, wo man nicht genau weiß, was Macht dieses Darknet, was ist es eigentlich? Und in welcher Beziehung steht das denn überhaupt zur Suchthilfe? Ähm, sei es denn im Handel, im Bezug, in der Diskussion. Da, alle diese Fragen, die wollen wir mal heute, da wollen wir heute nachgehen. Und da ist der Marc Hasselbach ein ausgewiesener Experte, denn er hat einerseits hier schon, ja, was soll man sagen, selber geforscht hast du ja eigentlich,
0: durch eigentlich mehr ja. Praxiserfahrung auch, und dazu auch schon vorgetragen. Genau. Ähm, ja, wir haben uns jetzt heute mal so gedacht, ich mache ähm, jetzt seit äh, einigen Jahren so ein bisschen so an diesem Thema Darknet äh, im Kontext der sozialen Arbeit äh, ja rum, würde ich jetzt einfach mal sagen, das hat äh, nichts Zielgerichtetes wie eine Promotion oder eine Forschungsarbeit äh, oder sowas, sondern ich bin da auch so ein bisschen neugierdemäßig reingerutscht und ähm, ja, ich habe mir überlegt, vielleicht können wir heute mal Dazu was zeigen, wie so meine Reise durchs Darknet mit der Brille ähm, eines Sozialpädagogen war oder ist, ähm, ist ja alles ja. doch sehr, sehr aktuell.
1: Absolut, ja. Ähm, und äh, dann an die Community auch raus, also ähm, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, wenn ihr es später im Podcast hört oder wenn ihr jetzt auch live seid oder es auf YouTube schaut, auch nachdem der Livestream auch schon abgeschlossen ist, schreibt uns das einfach in die Kommentare auf YouTube, auf Facebook, das streamen wir auch. Könnt ihr auch direkt unter dem Video einfach schreiben, wenn ihr dazu ja, Fragen habt, Kommentare, eure Erfahrungen mit dem Darknet. Ähm, genau, und da würden wir uns super freuen, wenn wir so ein bisschen mit euch dazu in die Diskussion kommen. Und der Marc hat die Bühne schon vorbereitet für sich, deine Reise durchs Darknet <lacht> und ich bin ganz gespannt.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt überlegt, ähm, die Erklärung, was ist das Darknet, äh, da kann man sich natürlich jetzt sehr, sehr auslassen, ähm, was äh, das technisch ist. Vielleicht ganz kurz vorab: äh, Das Darknet ist ein Teil äh, des gesamten Internets, äh, das, was wir so im, ja, außer so in der sozialen Arbeit als Internet kennen. Äh, wenn man sich vielleicht so ein so ein Eisberg vorstellt, da ist äh, das normale Internet, was wir so, so kennen, Amazon, Facebook, die Webseite, Freiheit ohne Druck, Spotify und so weiter, das ist so das, was wir an der Oberfläche sehen. Ähm, dann unter der Oberfläche, im großen Teil, sagen wir mal so die Hälfte oder zwei Drittel äh, der Größe unterhalb der Oberfläche, nennt man den Bereich Deep Web-Web. Ähm, das ist nichts Konspiratives, auch nichts Schlimmes, sondern das sind einfach oftmals Forschungsdatenbanken, ähm, ja, Server von Universitäten, von Forschungseinrichtungen, von Regierungseinrichtungen, die einfach nicht öffentlich sind. Also die man jetzt nicht über Google oder sowas finden kann. Und dann gibt es einen Teil des Internets, ähm, der eben anonym ist, der auch nicht gefunden werden soll, aber auch noch eine gewisse Zugangsbeschränkung hat, wie äh, ein ja, eine gewisse Anonymisierung im Webbrowser und so weiter. Ähm, diese Seiten kann man nur mit dem Tor-Browser, äh, das ist ein Internetbrowser, den man sich kostenlos im Internet runterladen kann, der auch nicht illegal ist, äh, das runterzuladen. Es ist übrigens auch nicht illegal, ins Darknet zu gehen, also irgendeine Darknet-Seite anzusteuern, also das an sich im Darknet-Sein oder so eine Seite sich anzugucken, ist per se nicht illegal. Es liegt natürlich an den Inhalten, die man dort vorfindet. Aber jetzt das reine Surfen oder das reine Kommunizieren im Darknet ist da nicht illegal. Wie die ganze Anonymisierung jetzt irgendwie stattfindet, würde ich jetzt gerne heute so ein bisschen aussparen. Schlussendlich ist der Browser, der baut verschiedene Verbindungen auf, verschleiert quasi die Identität, die Ursprungsidentität und ähm, man hat dann quasi einen anonymen Zugang oder einen quasi-anonymen Zugang zum Darknet. Ähm, ja, was viele vorfinden, ähm, sind Marktplätze, wo Drogen gekauft werden können. Kommen wir auch im späteren Verlauf da nochmal drauf. Ähm, meine erste Frage war aber eine ganz andere. Und zwar die Frage, ist es richtig, eine Frau zu schlagen? Ja. Ähm, diese Frage ist entstanden aus einem Seminar, ähm, auch im Kontext des Darknets. Da haben wir verschiedene Foren besucht, auch internationale Foren. Und da war eine Situation von einem, äh, von einem muslimischen Mann, ähm, der diese Frage schlussendlich in einem Forum diskutiert hat. Äh, der war, äh, glaube ich, als Austauschstudent äh, in Europa, ich glaube in Frankreich und ähm, kam auch mit dieser Kultur, also mit der unterschiedlichen Kulturgeschichte äh, nicht klar, hat eine Frau kennengelernt, wurde auch mit diesem Thema einfach auch jetzt nicht Gewalt, sondern auch ähm, da konfrontiert, vielleicht ich weiß nicht genau, ähm, auf jeden Fall war das so eine Frage, die da drin ist, ist es richtig, eine Frau zu schlagen, weil in seiner Heimat ähm, hat er das so erlebt, dass man das einfach so tut wir haben uns dann überlegt, okay, wo kann so eine Frage von so einem Menschen diskutiert werden? Also wenn jemand eine Frage, so, eine, so eine Frage hat und wir alle sagen natürlich jetzt, ja, natürlich ist es nicht okay, eine Frau zu schlagen. Aber was ist, wenn jetzt, wie in diesem Fall, ein Mensch diese Frage einfach nur mal hat? Und ähm, wir haben dann so ein bisschen geguckt auf Google, Facebook und so weiter, was gibt es da so alles? Ähm, sind äh, aber nicht wirklich weit gekommen und haben so ge gemerkt, dass diese Frage ähm, so moralisch aufgeladen ist, dass es verständlich war, dass dieser Mann diese Frage in einem Darknet-Forum gestellt hat. So ein bisschen weitergehend äh, ging dann bei mir der Weg eher und das war so also die Forschung, die, die Dirk gerade eben so angesprochen oder die du gerade eben angesprochen hast. Äh, das war eine Forschung zum, zur Flucht von syrischen Frauen, wie die kommunizieren, während sie fliehen, was passiert, wie kommen die mit dieser Technologie Darknet in Verbindung. Ausgangspunkt war A, eine Forschung von einer Bekannten von mir und B, das, was man hier auf rechts oben sieht, diese Produkt Fluchthilfe, wo in einem Darknet-Shop angeboten wurde. Da kam ich auch immer mehr in dieses Thema rein, wie funktioniert es, wie funktioniert es, Darknet überhaupt, was sind da für Seiten, wie kommunizieren die Menschen da untereinander, wie unterscheidet sich das aber auch ähm, mit dem, was, was wir so im normalen Internet so kennen und was ist aber auch gleich. Ähm, es war eine super interessante Geschichte, schwierig, aber. Ähm, was für mich dann irgendwie ziemlich naheliegend war, natürlich auch Freiheit ohne Druck und äh, wir einfach auch zusammen immer wieder arbeiten an diesem Suchtthema, war die Vorbereitung auf den Kongress äh, in Augsburg von ähm, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Da habe ich ähm, schon relativ frühzeitig angefangen im Bereich Drogen, ähm, Suchthilfe, ähm, Harm Reduction, äh, psychische Gesundheit so in diesem Themenfeld äh, mich so zu bewegen und habe dann auch gemerkt, dass äh, man relativ schnell eben auf Marktplätze kommt, aber auf Marktplätzen genauso wie Amazon äh, oder auf eBay sind einfach ist die Suchthilfe nicht aktiv. Also äh, bloß weil es jetzt digital ist, muss man da jetzt auch nicht vor Ort sein auf irgendeinem Darknet-Shop. Es war für mich interessant zu verstehen. Wie funktionieren diese Darknet-Shops? Und da würde ich jetzt mal ganz kurz so drauf eingehen, was man da so im in auf diesen Seiten findet. Schlussendlich findet man im Darknet, also diese Darknet-Marktplätze-Shops sind aufgebaut wie ein regulärer E-Commerce-Shop, ähm, in dem man, keine Ahnung, äh, irgendeinen Artikel XY kaufen kann. Also es, es gibt ja von Coaches bis zum Fahrradteile laden. Jeder hat jetzt mittlerweile einen Webshop. Sie können auch Milch und Fleisch und vegane Produkte über Webshops kaufen. Und genau die gleichen Webshops gibt es eben im Darknet, nur halt über diese speziellen Links. Und da kann man dann Drogen kaufen. Ähm, das ist ein ziemlich... Mh, so wie Drogen kaufen natürlich überall. Also es, man kann sich da natürlich nicht sicher, ein, sicher sein, was man kriegt, ob man was kriegt und so weiter. Ähm... Da sind viele Menschen unterwegs. Das ist ein ziemlich, äh, ja, komplexes System, auch aus Internetsicherheit, ähm, persönlicher Sicherheit, den man da vorweisen muss. Also, man kann da nicht hinkommen und sagen, naja, hier bin ich, ich will einen Gramm Kokain und dann gehe ich wieder. Da gibt es gewisse Sicherheitsrichtlinien, an die sich die Shopbetreiber halten müssen, aufgrund dessen, weil das halt strafrechtlich verfolgt wird. Und ähm, man kann da davon natürlich, man kann schon ausgehen davon, dass die Polizei auf, auch immer wieder solche Shops hochnimmt. Die Halbwertzeit, so nennt man das, von solchen Shops, also so wie lange gibt es so einen Laden überhaupt, ähm, beträgt aktuell 18 Monate. Ähm, länger gibt es die Marktplätze nicht. Ähm, die verändern sich dann, aber meistens äh, kommt entweder die Polizei ähm, oder es. Passiert ein sogenannter Exit Scam, also dass die Kohle, die vorher, also das Geld, das vorher von, zum Drogen kaufen eingezahlt wurde, auf ein sogenanntes E-Scrow-Treuhänder-System. Also da sitzt so ein Mittelsmann, der verwaltet das Geld und gibt es dann an den, an den Verkäufer weiter. Und oftmals sind halt Shopbetreiber und Treuhänder miteinander gut verbunden, vielleicht schon von Anfang an. Und machen dann quasi ein Datum aus, an dem der Shop offline genommen wird, die Kohle eingefroren wird und dann setzen die sich halt mit ihren 30 Millionen, keine Ahnung, Euro, Bitcoin irgendwo in die Bahamas ab und warten, bis sie von der Polizei verhaftet werden. Also im Endeffekt läuft es meistens auf jeden Fall in diese Richtung. Produkte werden da in aller Couleur angeboten. Ähm, ich war jetzt gestern auf einem Vortrag, wo ähm, auch einer von dem Toxikologischen Institut aus Freiburg da war, der Professor Dr. Auwerter, der da auch ähm, sehr stark forscht, ähm, auch in einem Sachverständigenrat ähm, ist, in ähm, ihn ähm, zur, keine Ahnung, irgendeiner Freigabe. Ähm, die Qualität besonders also auf dem Vormarsch sind natürlich neue äh, äh, psychotropische Substanzen, also Research Chemicals in jeglicher Form. Ähm, CBD-Blüten äh, oder CBD-Haschisch, äh, CBD-Gras, das mit synthetischen Cannabinoiden äh, versehen ist, dann aber auch ähm, äh, wo war das hier, das Bild, ähm, die ganzen Stimulantien ähm, verändern sich die ganzen Jahre, das, also die Verfügbarkeit richtet sich an hauptsächlich an den politischen Motivationen, diese, diese Strukturen, diese chemischen Strukturen zu verbieten, also im Betäubungsmittelgesetz und in diesem, äh, musst du mir kurz helfen, NPG äh, Gesetz.
1: NPS, meinst du, oder?
0: Ja, aber da gibt es doch so, ein, so dieses Gesetz ähm, da dazu, also nichts Betäubt, die sind ja nicht im Betäubungsmittelgesetz geregelt, sondern im ähm, Neue psychotrope Substanzengesetz oder so irgendwas.
1: Ja, aber im Grunde, so, soweit ich das weiß, so, so, so ein bisschen Halbwissen, aber äh, soweit ich weiß, ist da das BTMG angepasst worden und äh, so, dass ganze Stoffgruppen verboten wurden. Genau. Ähm, und man so dann versucht hat, die neuen psychoaktiven Substanzen so ein bisschen zum Markt zu verdrängen, weil ähm, wenn man nur die, die Derivate oder wie auch immer äh, die Substanzen an sich dann verbietet und dann ist das relativ schnell in den Laboren weiterentwickelt worden, also die Zusammensetzung der, der Substanz.
0: Genau. Und also das Interessante war das, was der, der Mann gestern in dem Vortrag da auch äh, erzählt hat. Also es war auch ein Suchthilfevortrag. vortrag Das deckt sich auch mit dem, wie, wie die Marktplätze sich verändern, also wie die Angebote sich verändern. Ein großer Markt ist natürlich nach wie vor Marihuana, Cannabis-Produkte in jeglicher Form. Ja, also die Shops und das, was man vorfindet, ist das, was man natürlich klassisches als Abbild auch bei unter Drogenabhängigen im realen Raum kennt. Also irgendeiner hat was und bietet es an. Ähm, die Leute machen Werbung für sich. Ähm, das ist schon so ein richtiges Marketing, was da auch betrieben wird. Mhm. Das ist schon ähm, ganz interessant, was ich so... Also das ist eine Hypothese. Ähm, sicherlich jetzt nicht gesichert, aber meine Hypothese ist, dass wenn ich mich in, dieser, in diesem Milieu des Darknets ähm, jetzt mal konsumtechnisch sozialisiere. Also wenn das mein Raum ist, in dem ich kaufe, dann hat es eine Auswirkung auch auf mein Suchtverhalten. So wie wenn ich dahin sieche, jetzt mal am Bahnhof, hat es eine Auswirkung oder ob ich mit den und den Leuten abhänge, hat es eine Auswirkung. Und ich glaube, das hat auch eine äh, nicht zu so unterschätzende Wirkung, ob jemand seinen Stoff zehn Jahre lang im Darknet kauft und easy peasy mit, 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 äh, mit der Post in Anführung easy peasy geschickt kriegt. Oder ob er das diese Energie aufwendet und äh, irgendwo hinfährt noch abends. Also ich glaube, dass wir da auch in den Beratungsstellen, ähm, also vielleicht kommt es nur vereinzelt vor. Ähm, man, das ist sicherlich nicht die Masse, aber man sieht da schon auch auf deutschen Shops dass da ganz schön ganz schön was los ist und dass man da auch Mengen kaufen kann, die jetzt, also da braucht man dann niemanden mehr kennen, so wie es jetzt heutzutage ist. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier irgendwie ein Kilo Kokain kaufen, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Geschäft äh, drin sehe, dann geht es ja nicht so einfach. Also man muss halt erstmal einen kennen, der das überhaupt verkauft äh, und so weiter. Ja, Im Darknet ist es schon ist es schon echt eine andere Geschichte. Also da kommt man schon relativ, relativ schnell, einfach, niederschwellig, wie auch immer. Ähm, an, oder ich weiß nicht wirklich, ob man das dann nachher kriegt. Also ich habe da nie Erfahrung gesammelt, mhm. ob, das wirklich, ob man da wirklich was kauft. Aber das, was ich so lese, da sind ziemlich viele zufriedene Kunden.
1: Also ich würde es total ah. gerne also wissen vielleicht was jetzt die Community ein bisschen draußen wobei muss sich ja niemand outen dass er selber irgendwie oder sie, er oder sie selber gekauft hat aber dass man das vielleicht mal so äh, von Bekannten oder wie auch immer mal so mitgeteilt wird wie das läuft weil ich kann es mir auch also tatsächlich nicht vorstellen wie das genau also klar also erstens mal habe ich ja als Konsument oder als Käuferin Käufer ein mega Risiko also was das ich ja. Ich kaufe dann erstmal was, also oder würde dann mal so, so ein bisschen was kaufen und dann mal schauen, mhm. ob das irgendwie funktioniert oder bei mir ankommt, überhaupt, ja. bevor ich da irgendwie 500 Euro oder noch mehr oder sowas irgendwie investiere oder nur 50 oder ähm, damit dann damit ich überhaupt weiß, funktioniert das irgendwie, weil wenn du sagst, äh, dass da die Kriminalitätsrate auf der Shopseite ähnlich ja wie ähm, in, in, überhaupt in der Dealer-Szene ja recht hoch ist dass die Leute halt abgezockt werden, ähm, dann, ja, ist das ja schon krass. Ich muss immer mhm. an äh, diese, diese Netflix-Serie How to Sell Trucks Fast oder, ja, ich glaube, Trucks, <lacht> mhm. nee, How to Sell Trucks Online Fast mhm. ähm, denken. Ähm, das ist ja das Ganze so ein bisschen überspitzt dargestellt. Und das war ja alles im Clear-Web, die dann so quasi äh, Amphetamine, nee, ich glaube, Amphetamine einfach oder Pillen auf jeden Fall verkauft haben. Mhm. und ich ähm, glaube auch nicht wirklich sehr realistisch einfach äh, das Ganze dargestellt, aber ähm, dort war es so, dass der Shop Bewertungen hatte gegen, mhm. auch gegenüber anderen Shops, dann wurden dann Konkurrenzshops aufgemacht und die wurden dann hoch und runter bewertet und dann wurde gesagt, ja, kam aber nicht an, alles scheiße, so, ich würde da nie wieder kaufen oder es hat nicht geballert oder das, das ist ja das, das was man ja dann auch von den normalen, also den, den Clear-Web-Shops so kennt, also dass bestimmte Käuferinnen, Käufer hoch und runter bewertet werden, plus dann noch die, äh, äh, die Gefahr, dass es irgendwelche Algorithmen gibt, die man programmieren kann, um dann die Gegnershops irgendwie anzugreifen. Mhm. Und, also das also, findet es, sich ja so ein ganz, ganz
0: neues Feld irgendwie. Es, ja. ja, und also, wie, wie konnte ich vorher als Drogenabhängiger sicherstellen, sicher dass ich dass das Material gut ist und so mhm. weiter? Also, ich habe dann vielleicht meinen Hausdealer, von dem ich das immer kaufe und so weiter. Ähm, aber da habe ich jetzt eine ganz, neuere, eine ganz neue Auswahl. Also, das ist ja auch, also, das fühlt sich an, als wäre das alles nicht illegal. Also natürlich weiß ich das, aber das ist so so easy. Weil kennt. Also das kann ja. Also ja, das kann ich auf, Also ich mache das ja auf meinem Smartphone. Ich habe da ja nicht irgendeinen abgeschotterten Raum und brauche unbedingt einen schwarzen Kapuzenpulli und Schwarzlicht, sondern ich, ich mache das an meinem Smartphone, oder die Leute machen das an ihrem Smartphone, ähm, während sie im Bus fahren gefühlt. Also und, und kaufen da halt ein und die Brisanz hinten dran ist halt a ähm, die größten Fehler machen einfach, ich sage jetzt mal, die Anfänger, die sich mit Internetsicherheit einfach nicht auskennen und nicht wissen, okay, wie kriege ich jetzt mein Bargeld ins Internet, also was mache ich damit und wie rückverfolgbar bin ich da auch. Und auf solche Leute wartet die Polizei natürlich nur, dass die da reinschneiden und sagen, hey, ich habe da gerade 500 Euro, die wechsle ich mal kurz bei meiner Sparkasse um die Ecke in Bitcoin und äh, lege dann los mit dem großen ähm, Drogengeschäft. So einfach ist es natürlich, also es ist so einfach, ähm, aber das ist genau das Gleiche, wie wenn ich halt irgendwie vor der Polizeistation diele. Also, gefühlt. Also, ja. weil ich habe mittlerweile jetzt im Laufe dieser sechs Jahre gelernt, wie sicher ich mein System machen muss. Und also ich habe jetzt hier einen Rechner, den ich wirklich als wirklich bombensicher empfehlen würde, also sehen würde, der jetzt aber nicht sicher ist, also sicherlich nicht mal ansatzweise gegenüber Strafverfolgungsbehörden. Also, mhm. aber der ist sicher, um zu wissen, okay, ich bewege mich wirklich in diesem Darknet-System anonym und äh, niemand weiß, was ich tue oder sonst oder auch mit welchem Namen ich da bin und so weiter. Sag mal, um. wie ist
1: denn das? Ähm, vielleicht kommen wir später noch drauf. Also, was ich jetzt verstanden habe, äh, ist dieses: ähm, Ja, also, ich muss ja alles bedenken. Ich kann ja nicht einfach mit der Kreditkarte bezahlen oder meiner EC-Karte. Ich kann es, glaube ich, also, ich weiß nicht, wer das macht, aber man kann es ja nicht an die Heimatadresse schicken, das mit dem real realen Namen so, kommt man nach Hause so. Also, das ist für mich noch alles ziemlich, äh, ziemlich äh, crazy. Aber mhm. äh, wo, woran ich so ein bisschen auch denken musste, ist, es äh, gab ja ganz lange, gab es, ich glaube, die gibt es immer noch, aber ich weiß es nicht, also, gibt es solche Crack-Seiten, also, äh, wo man irgendwelche äh, Codes gefunden hat, um Spiele illegal zu spielen oder was auch immer, um, um mhm. irgendwie die zu installieren, So, das war ja so in den 2000ern. <lacht> ähm, und da weiß ich noch, wenn man da unterwegs war, ähm, ich habe da natürlich nie was runtergeladen, ähm, ähm, aber äh, wenn man da unterwegs war, ähm, musste man immer aufpassen, dass nicht sonst irgendwas bei, bei also dass, dass Viren installiert werden oder dass da irgendwie mhm. durch irgendwas tatsächlich auf deinen Rechner einspult. Wenn man da so eine Internetseite aufgerufen hat, dann ging sofort der Virenscanner an, das hatte ich so ein paar Mal erlebt. So, okay. und. Ähm, ja, aber ähm, das ist ja auch die Angst, die noch viele haben. Ne? Ich bewege mich im Internet, auch wenn heute Browser relativ sicher sind und auch äh, Firewalls mittlerweile bei einem Betriebssystem drin sind und, und, und. Aber nichtsdestotrotz hat man ja trotzdem immer noch die Angst, dass wir, ich gehe auf irgendeine Seite und dann werde ich hier zugescampt oder meine Identität wird rausgezogen und dann ja. wird mein Rechner gesperrt oder wie auch immer, gibt es ja heute einiges. Wie, wie sicher ist das denn dort? Also wenn ich da
0: dahin gehe? Also die Gefahr ist natürlich immer da. Also ich begebe mich da natürlich in einen Raum, der, ähm, die sind alle tech-affin. Also die sind alle, die haben alle Bock auf Programmierung. Es findet auf jedem Shop, wo man Koks findet, findet man auch, kann kann man auch ähm, Programmierskripte runterladen ähm, für 10 Euro oder keine Ahnung, man kann sich zum Beispiel diese DDoS-Angriffe, also um Serverlamm zu legen, das, was viele oftmals so, oh, unsere Server sind gehackt worden, das passiert durch so, einen Massen, ups, also durch so einen Massenangriff, das kann ich da, keine Ahnung, für 12 Euro im, im Darknet-Shop kaufen. Und dann macht es halt irgendein Knilch, der irgendwo sitzt, und ich sitze nebendran und gucke, bis die Seite unten ist und sage, okay, die 12 Euro haben sich gelohnt. Solche Sachen gibt es da natürlich auch. Aber, mh, also, wenn man sich, Also man kann sich da natürlich auch Viren runterladen, also man kann sich da Würmer, Malware, die kann man kaufen und die, die Codes ähm, oder wenn man welche hat, auch verkaufen natürlich. Ähm, das machen viele Entwickler, ähm, um daran weiterzuarbeiten, auch ähm, zu forschen teilweise auch. Ähm, es ist gefährlich, also würde ich jetzt mal sagen, sich da einfach im Darknet irgendwas runterzuladen. Ich mache das so, ich habe halt ein abgesichertes System, das heißt, bei mir läuft diese ganze Darknet-Geschichte über einen virtuellen Computer und da kann ich auch runterladen, auch die können das ganze Ding auch kaputt, das kann auch gehackt werden, ich kann auch angegriffen werden. Ich fahre meinen PC runter und fahre wieder hoch und alles ist wieder nice. Ähm... Aber der Otto Normalverbraucher macht es eben nicht und es gibt dann Anleitungen, ähm, PDF-Format zum Beispiel, die kann man schnell runterladen, PDFs wie Sand am Meer oder auch Bilder und was sich dann natürlich in den Bildern, im Programmcode der Bilder befindet, das weiß ich natürlich nicht und das habe ich dann nachher auf meinem Endgerät, auf, mit dem ich surfe und Daher, also ich empfehle niemandem irgendwie einfach so was runterzuladen, auch keine Anleitungen und so weiter. Also ich mache das immer in abgesicherten Systemen, also gerade zum Beispiel PDFs mit Anleitungen zu irgendwas, also es gibt so zur Internetsicherheit, gibt es total viele Anleitungen. Ich kopiere mir da den Inhalt aus der PDF raus und kopiere mir dann per Copy und Paste es in meinen Texteditor und gut ist. Also mhm. ich speichere gar nichts daraus. Also ja, aber dass man so
1: automatisch so abgegriffen wird, also ich meine jetzt nicht, man klickt irgendwo drauf und ich möchte das jetzt runterladen, aber dass man irgendwie so automatisch so abgegriffen wird, irgendwie?
0: Ja, macht im Endeffekt keinen Sinn, von dir Daten abzugreifen, weil du übers Tornetzwerk sowieso permanent mhm. deine Identität, also alle zehn Minuten veränderst. Ähm, macht es für die auch nicht Sinn, sich jetzt irgendwas von dir als IP oder Metadaten oder so irgendwas abzugreifen, weil.
1: Ne, ich meinte, meinte eigentlich nicht die IP, also jetzt so, sondern ich meine, für jede Website muss ich ja was runterladen. Ne? Also ich lade ja, halt, also es ist ja ein Download- und ein Upload- irgendwie, mhm. äh, Prozess, und äh, dann kann ja in dem Code der Webseite ja was versteckt sein. Also das war meine Idee. Also
0: Ja, das, das definitiv. Also das kann definitiv sein, dass irgendwelche Website-Exploits oder so, irgendwas so einprogrammiert sind. Also viele Seiten, ähm, gerade so auch so diese ganzen äh, Rabbit-Holes, diese, diese schwarzen Löcher da auch im, im Darknet, die einfach nur schwarze Seiten darstellen und wenn man mit der Maus angeklickt drüber fährt, kommt verborgen, ein weißer Text. Äh, wenn ich auf die falsche Seite oder auf die falsche Stelle klicke, stürzt mein PC ab. Also natürlich, das gibt es alles Krass. auch. Und würde ich? Ja, yeah, klar. Also da gibt es schon, es gibt da schon krasses Zeugs, also ganz ehrlich. Also, mhm. ähm, also gerade Mystery-mäßig ist da schon auch, es ähm, gibt total interessante Sachen auch. Um, aber es gibt halt wirklich auch, um, es ist halt ausgehebelt, also sage ich jetzt mal von, von dem Werte- und Normensystem, wo wir hier einfach auch oh, oh, kennen. Und daher ist es oftmals nicht so eins zu eins abbildbar, jetzt auch wie das normale Internet. Also da gibt es Shops mhm. und da gibt es das. Jetzt existiert alles nebeneinander. Und um, vielleicht um, machen wir da auch ganz kurz weiter. Ja, ja, Zeit, machen wir weiter. Um, nee, also ist, nee, ich meine bei diesem Thema auch. Um, weil, also, ein großes Themenfeld ist nämlich ähm, jetzt nicht die Marktplätze, wie wir es vorher auch schon gesagt haben, sondern sind diese Foren, auf die Leute natürlich auch abfahren, die Webseiten, wo Sachen diskutiert werden, verschiedenste Sachen natürlich. Ähm, und da ist eines der ersten Foren gewesen, ähm, mit dem Namen PSN 1.0, der Psychosocial Network. Das war so ein, ein sehr großes Forum, in dem, wo sich Leute getroffen haben, die äh, ja vor sich behaupten, dass sie durchgeknallt sind im Endeffekt. Und äh, man kann schlussendlich alles äh, auf diesem Forum tauschen, oder was heißt tauschen, also an, an Ideen, an Gedanken. Man kann sich austauschen zu allen Themen. Man wird da auch nicht verurteilt dafür. Mit der Ausnahme von Kinderpornografie, da distanzieren sich ähm, eigentlich so gut wie alle großen Internetseiten im Darknet davon. Ähm, niemand hat Interesse an Kinderpornografie oder dass Kinderpornografie auf deren Seiten lagern oder getauscht oder geteilt werden. Da ist einfach relativ schnell die Polizei am Start. Ähm, wenn da sich jetzt irgendjemand über seine kruden Fantasien zur Weltverschwörung austauscht, das interessiert die Polizei relativ wenig. Aber wenn da kinderpornografisches Material getauscht wird, ähm, dann natürlich. Das war jetzt ein von diesen Netzwerken, wo ich dann äh, mal eine kurze Zeit auch ein bisschen Einblick hatte, bevor das geschlossen wurde. Ich habe es seitdem auch nicht mehr gefunden. Ähm, auch so ein anderes, das nannte sich The Dark Layer, also die dunkle Höhle. Ähm,
1: Warum wurde das geschlossen?
0: Weißt du das? Also ich habe es mal versucht irgendwie nachzuvollziehen. Ähm, die Seite wurde irgendwann mal permanent nur noch als offline angezeigt. Und ich habe wirklich kein, ich weiß nicht, oftmals liegt es einfach daran, dass die Leute keinen Bock mehr haben. Also dass die mhm. Seitenbetreiber, die sagen halt dann, hey, pff, geht mir echt, ich habe keinen Bock mehr. Also so war das auch bei einer der größten, äh, bei, bei den größten Marktplätzen auch so dass die Leute mittendrin einfach gesagt haben, okay, ich habe da einfach auch keinen Bock mehr drauf. Dann übernimmt es irgendeiner und macht es so ein bisschen halblebig und kurze Zeit später ist es dann irgendwie tot. Hm. Okay. Also weil halt auch keine wirkliche, kein, kein Support ist oder keine, keine Struktur oftmals auch dahinter ist. Ähm, und dann kommen wir schon in Richtung ja, mentale, psychische Gesundheit, ähm, das war vor einigen Jahren, haben wir dann auch mit Studiengruppen da überlegt, wie wir im Bereich Suizid ähm, auch im Darknet vielleicht, äh, ich sage mal, Hilfe in Form von einfach auch sein ähm, anbieten könnten oder haben überlegt, was machen wir, wenn wir jetzt auf so ein Suizidforum kommen. Suizidforen sind immer wieder mal so ein bisschen trendy, habe ich so das Gefühl, also dass die der Bedarf da scheinbar wirklich da ist. Man sieht es ja jetzt auch bei Corona, ähm, wie die Suizidrate ähm, global auch steigt äh, oder gestiegen ist. Ähm, und da bieten solche Foren natürlich einen, einen Heimatort. Ähm, die werden oftmals, die Links zu diesen Foren werden ganz normal im Clearweb über WhatsApp und whatever getauscht. Wenn ich dann da draufklicke und das mit dem normalen Browser nicht funktioniert, kopiere ich die Link, den Link raus und offen, öffne ihn im, im Tor-Browser und schon bin ich auf dem Suizidforum, das für alle Augen verborgen ist und da Leute ja sich wirklich auch Tipps geben ähm, äh, zum sich umbringen, äh, teilweise Hilfe angeboten wird, Räume zur Verfügung gestellt wird, wo die Leute sich umbringen können. Die sind dann aus, also lokalisiert worden. Da ist irgendwo ein verlassener Raum, ein Haus. Ähm, geh dahin, ähm, kauf dir dieses Seil im Baumarkt, diese Schraubzwinge und, und, und. Also gibt es gibt, einfach viele Anleitungen, Ups, Entschuldigung, ähm, viele Anleitungen ähm, zu suizidalen Themen. Aber das ist ja eigentlich schon
1: crazy, weil äh, Also, insgesamt ist sowieso äh, Also, finde ich das Ja, also, krass, äh, klar. Also, ich meine, das Darknet ist halt so ein Art tatsächlich Freiheitsraum oder so also auch, wie gesagt, rechtsfrei, gedankenfreier Raum. Lebt ja auch aus diesem Geist, glaube ich, heraus. so äh, Aber ähm, wenn wenn da doch jemand Anleitungen gibt ähm, dann musste das ja Wissen von anderen, die das schon mal benutzt haben und dann gibt es Leute doch da drin, die sich nicht umbringen, die Anleitung dazu geben und damit sich andere umbringen, das ist schon ziemlich cool. crazy. Erstmal yeah. durchatmen
0: irgendwie. Genau und auch in dieser ganzen, also das Oben, dieses Suicide Apartment, das war, glaube ich, aus der Schweiz, äh, hatte ich mal so gefühlt gedacht. Also das, was sie damals oder was sie da drauf beschrieben hatten, so habe ich mir gedacht, das erinnert mich irgendwie so an irgendeinen Schweizer Ort, wo ich da dann irgendwie quasi mich selber umbringen kann. Ähm. Da so ein bisschen anhänglich ist auch immer wieder so dieses, dieser Mythos Red Rooms. Ich weiß nicht, ob, ob du davon schon mal gehört hast. Also wie live jemand vor Kamera gequält oder umgebracht wird und das dann für ein ausgewähltes Publikum gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt wird. Also das ist dann... Das, das, das kenne ich
1: nur aus, aus, aus irgendwelchen Horrorfilmen, irgendwie so.
0: Genau. Also die haben sie auch irgendwo her. <lacht> ähm, ja, also ich mag jetzt schmunzeln, ich mag nicht schmunzeln, weil ich das alles irgendwie lustig finde, sondern, ähm, weil ich es jetzt einfach auch schon die Woche äh, schon so oft äh, erzählt habe, es, das war für mich eine Zeit, die wirklich super intensiv war, die mich auch wirklich auch an moralische, an, an, an jegliche Grenze gebracht hat, also auch zu sagen, okay, auch so ein Mensch hat Anrecht auf Sozialarbeit, äh, auch wenn er noch so schräg irgendwie tickt, ähm, ja, also äh, es ist eine sehr belastende Geschichte zu lesen, also dort zu lesen, dort aber auch zu sein. Ähm, ich habe dann aber gemerkt, dass, ähm, ja.
1: Ich habe jetzt nur gerade gemerkt, dass wir unbedingt dieses Video äh, ab 18 schalten müssen. <lacht> bei, bei YouTube und auch im Podcast und vor allem eine Triggerwarnung dranhängen. Das ist, äh, ja. Das, das, haben sind, wir, das haben wir vergessen. Es ja. sind,
0: sind zu viele Trigos drin. Also, ich finde
1: es schon. <lacht> okay, okay, aber. Ja,
0: es ist ein schwieriges Thema, also ganz klar. Und ähm, es ist ein, ein Thema, das belastet. Ähm, was ich halt erschreckend finde, ist, dass. Ähm, zunehmend auch viele Jugendliche einfach drin sind. Das habe ich jetzt auch um, die Tage auf Konferenzen auch von der Suchthilfe immer wieder mal so rückgemeldet gekriegt, dass sie das immer wieder auch hören, dass äh, Jugendliche einfach auch durch ihre eigene Medienaffinität, dass sie halt einfach Smartphones haben, ausprobieren und so weiter und auch sowas ausprobieren und dann eben darauf stoßen und dann oftmals auch... Äh, kaum wissen, wie sie mit diesen Inhalten dann eben auch umgehen sollen. Also ich sage jetzt nicht, dass also solche Suizidforen oder auch diese so, was, so ein Red Room, das ist nicht, das also man kann sich, da gibt es keine Suchmaschine im klassischen Sinne, da gibt es kein Google für, für für Starknet. Man muss es schon akribisch suchen oder muss in einem ausgewählten Kreis sein, da hinzukommen. Ähm, es ist einfach wichtig, finde ich, im Kontext der sozialen Arbeit oder im Kontext auch von Suchthilfe, nicht zu sagen, diese Orte geht, gibt's, geht dahin, sondern diese Orte gibt es, ähm, da brauchen Menschen, Menschen Hilfe. Ähm, auch wenn sie das vielleicht nicht wissen. Also, jetzt nicht, dass man da alle, alle bekehren muss, aber, ähm, das ist schon harter Tobak. Und, äh, für also das alle, finde ich alle auch, Getreide also, Vielleicht,
1: dass wir das insofern nochmal einordnen, also dass es gerade dieses Thema natürlich im, in, im Zusammenhang mit äh, psychischer Gesundheit natürlich eine sehr große Präsenz hat, auch für die Suchthilfe und wenn sich das natürlich in einer gewissen Art und Weise dort bahnschlägt in irgendwelchen Räumen äh, und äh, natürlich auch verbunden ist mit Gewalt, äh, entweder gegen sich selber oder auch gegen andere und dann, ist der absolute Handlungsraum, glaube ich, in dem man auf jeden Fall intervenieren muss und die Leute auf jeden Fall auch, auch, ähm, auch, klar, ähm, ja, auch klar irgendwie abholen muss und am Ende auch strafrechtlich belangen muss. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch, äh, wenn vor, vor Jugendlichen schützen oder Jugendliche davor zu schützen, in sowas ja, natürlich ja. reinzugehen. Also ich glaube, es ist erstmal wichtig für uns, also für die Einordnung, einfach darzustellen, dass es sowas tatsächlich gibt, dass das jetzt keine Fantasie ist sondern dass es so etwas gibt und äh, dass das natürlich hochbrisant
0: ist. Und dass es halt auch, dass es das im, im internationalen Raum wie aber auch im nationalen Raum gibt. Also es gibt große deutsche Seiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Äh, und jetzt nicht konstruktiv, sondern ähm, wo ich immer wieder sehe, ähm, wo manchmal auch... Äh, so wie ich es oftmals auch auf Twitter, also diese Mitläufer, die dann, dann mit haten, äh, die dann irgendwie mit der Masse schwimmen und, und gegen etwas sind, ähm, die nämlich in diesen Foren oftmals auch eben war. Also wo jemand hinkommt und so zerbrechlich, so sensibel ist und sagt, hey, ich will mich umbringen. Also dass er sagt hey, das Leben ist so schrecklich und dass dann Menschen aus was für Gründen auch immer da sind und sagen, hey, klar, mach doch, bitte. Vielleicht haben sie Spaß daran, Leute leiden zu sehen oder haben ein Machtempfinden, äh, die Leute da in den Tod treiben zu können. Ähm, schlussendlich, und deswegen erzähle ich das heute hier auch, geht es darum, äh, Präsenz zu zeigen. Egal von wem, von Leuten, die moralisch gerade sind und, äh, oder die, die ein Wertesystem haben, ähm, um also. Nur weil das ein rechts- und moralfreier Raum ist, heißt es das nicht, dass man da kein, kein Recht und Moral quasi leben kann. Also es ist ein hochdemokratischer Raum, auch das Darknet, wo, wo ziemlich kontrovers diskutiert wird, wo, wo eben kein Blatt vor den Mund genommen wird. Aber es gibt halt auch Tendenzen, die sind wirklich super destruktiv. Und ähm, mhm. ich finde, ähm, gerade die Suchthilfe ist eines der Protagonisten da drin, also die Krankenhaussozialarbeit findet sich da sicherlich nicht wieder oder die Altenhilfe oder sowas. Aber die Suchthilfe dadurch, weil Drogen einfach dort gekauft werden und weil auch die Drogenabhängigen sich teilweise einfach auch dort digital befinden. Also die sind halt nicht auf Facebook, was sollen sie denn auch da? Mhm. Die sind dort. Also genauso wie es, das ist halt eine digitale Szene. Und äh, so sieht die aus auch, auch auch, aus, so riecht die auch gefühlt. Und ähm, wir als Fachkräfte oder auch als Angehörige, wir müssen das wahrnehmen, dass, ja. Äh, ja. dass, das, dass das so dramatisch auch ist. Also dass, das, dass Menschen, die sich in so rohem Umfeld also quasi sich, sich tummeln oder sich umgeben auch mit solchen Leuten, dass es Auswirkungen hat und dass, wenn ich eine, eine traumatische Erfahrung habe, dass die da sicherlich nicht geheilt wird. Und dass es für uns als Fachkräfte umso mehr wichtig ist, an solchen Plätzen präsent zu sein, um eine Gegenstimme da zu bilden und, und zu sagen, ja. hey, das ist zwar hier irgendwie Free Speech, aber dann kann ich auch.
1: Ja, 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 ja. Also, ja, ich spüre halt jetzt gerade so eine größere Hilflosigkeit, ne? so diese hilflosen Helfer, ähm, dieses Hilflo hilflose HelferInnen-Syndrom so, äh, mhm. aber sowohl auch, glaube ich, als Angehörige als auch als natürlich Fachkräfte, ne? was macht man da, ne? wenn, wenn man schon gewollt natürlich in einen Raum geht, der geschützt ist, wo man das ausleben will und möchte, dann auch den Raum geboten bekommt, ähm, ja, das ist schon ist schon harter Tobak. ja. Und mhm. äh, ich glaube schon, also das ist so die nach der Hilflosigkeit kommt ja so dieser so ein Aktionismus auch. Ne? Was macht man? Mhm. Wie handelt man? Und ich finde, da ist es schon wichtig, jetzt, weil wir ja, wie gesagt, auf einer Fachkräfteebene jetzt heute irgendwie so mal diskutieren. Mhm. Ähm, oder du das im Fachkräfteraum ja auch äh, vorgetragen hast, dass es hier. Ja, das ist, wenn ich hier Konzepte braucht, Konzepte entwickelt werden müssen. Äh, ist dir sowas bekannt? Ne? Also ich meine, das ist bisher schon länger unterwegs, auch mit Hochschulen. Also dass daraufhin auch Konzepte entwickelt wurden oder SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, wer auch immer, halt gibt, die da unterwegs sind?
0: Also bisher sehe ich es nicht so. Also ich ähm, bin da gerade am denken und auch ein bisschen das auch gerade mit eben mit der Hochschule aber überlegen, wie wir das ein bisschen auch strategisch so ein bisschen auch also verordnen. Also weil das jetzt nicht irgendwie nur mein, mein Hobby-Thema irgendwie sein kann, sondern weil es wirklich ein, ein super brisantes Thema ist, wo immer wieder, also alle sagen, also unterschiedliche Fachkräfte, sie hören immer wieder davon, also gerade Schülerinnen, Schüler, ähm, aber auch Suchthilfe eben, wo ich jetzt gestern gehört habe, die sagen, ja, es ist immer wieder auch Thema. Also Sei es, dass es auch nur in einem Gruppengespräch einfach auch thematisiert wird oder wie auch immer. Aber das Thema Darknet ist ein Thema in der Suchthilfe. Und also vielleicht, um mal zu zeigen, was kann man denn tun? Also mhm. ähm, muss man, glaube ich, mal verstehen, also wie funktioniert, also mal weg von den Marktplätzen. Ähm, und auch dieses dramatische psychische Gesundheitsthema, ähm, gibt es auch Bestrebungen äh, natürlich sowas wie, wie Schadensminimierung äh, oder Reduktion, also Harm Reduction ähm, zu, auch zu betreiben äh, und zwar von den Shopbetreibern. Also das merkt man auch, dass die natürlich jetzt nicht wollen, dass die Leute an ihrem Stoff sterben oder dass die irgendwas kombinieren, was sie nicht vertragen und so weiter. Und da entwickelt sich so parallel in großen Foren einfach, auch so eine, ich würde mal sagen, so eine, so eine ehrenamtliche oder so eine, so eine und nicht professionelle Suchthilfe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Präventionsstrategien manchmal auch. Also man sieht es hier auf der rechten Seite. Das ist jetzt so ein Unterforum, das ist gestaltet wie Reddit zum Beispiel. Also daran ist es so ein bisschen angelehnt ähm, bei Dread. Und Jetzt bei Harm Reduction, da sind jetzt zum Beispiel 1574 Leute, die da diskutieren, tagtäglich. Ähm, jetzt hier ist es international, also die schreiben in Englisch, aber da, es gibt auch deutsche Foren da und auch hier sind, schreiben deutsche Leute, auch deutsche in Deutsch. Es gibt, sieht man hier auf der rechten Seite, es gibt Moderatoren, die dieses Forum moderieren und ähm, man sieht es auch äh, in den Inhalten dann, also das über verschiedene Sachen aufgeklärt wird. Also auch mhm. ähm, Drogenkombinationen, äh, welche miteinander kombiniert werden können, sollen, ähm, absolut nicht sollen. Es gibt Telefonnummern von der Suizid-Hotlines, äh, Suizid also jetzt in Deutschland von der Telefonselsorge, fand ich richtig, also mhm. mit Chat, telefonsorge und so weiter. Und da sind ähm, Inhalte drin, die vermuten lassen, dass da nicht nur User oder Ex-User schreiben. Also die sind teilweise fachlich so fundiert, also wo ihr denkt, mein Güte, okay. auch, auch in deutschen Foren. Mhm. Ähm, also man kann das natürlich sagen, okay, wenn sich jemand schon 30 Jahre mit, mit, äh, mit NPS oder mit irgendwas auseinandersetzt, dann kennt er die chemischen Strukturen oder vielleicht hat er ein Fabel. aber auch bei dieser ganzen ähm, was passiert bei Überdosierung, was kann ich tun, was muss ich nehmen super Tipps ganz ehrlich, super Tipps, also wo ich im Clearweb, genau solche Tipps vermisse ich da ähm, und da sind die also wirklich vor Ort und auch mhm. eben in so einem Be Begleitthema zum Beispiel wie jetzt hier dieses ähm, Depression. Ähm, da bin ich jetzt auch seit Gründung eigentlich mit dabei. Das hat jetzt äh, schon über, glaube ich, 300 äh, Subscriber. Also zum, beim Screenshot hat es 87. Und drüben auf der rechten Seite sieht man hier jetzt im, äh, in dem Screenshot der Bereich psychische Gesundheit, äh, zu englisch Mental Health. Und da hat sich eine Gruppe, die haben so den Anfang gemacht, das sieht man oben, dieses FUA-Team. Mhm. Das ist eine Gruppe therapeuten die ähnlich ah. wie ich, sich, ja ähm, die sich da zusammengefunden haben äh, und die sind, glaube ich, aus den USA. Ähm, wir ich habe mit denen jetzt auch Kontakt aufgenommen, also wir schreiben da jetzt schon miteinander. Ähm, die wollen genau das Gleiche auch, die wollen da so eine niederschwellige Infrastruktur aufbauen, also Infrastruktur in, im wesentlichen Sinne einfach Ansprechpersonen sein. Und die schreiben auch richtig gute Beiträge ähm, in allen möglichen Unterforen da. Ähm, die sind super geschätzt, also dieses FUA-Team. Ähm, die sind seit sechs Monaten auf dem Board, ziemlich zeitgleich wie ich auch. Mhm. Ähm, haben, und das ist das Zolle da dran, haben eine eigene Darknet-Seite, ähm, in dem sie, die ist einfach nur schwarz und ein, ein weißer Text drauf und wie hier unten auch, ähm, die E-Mail-Adresse, den man ihnen schreiben kann, und zwar eine sichere E-Mail-Adresse, also kein Web.de oder sonst irgendwas, sondern die nehmen diese Rahmenbedingungen des Darknets komplett ernst. Anonymisierung, ähm, Stigmatisierung, durchs Netz gefallen, als Freak abgestempelt, das nehmen die alles auf und sagen, interessiert uns erstmal alles gar nicht, wir sind auf Augenhöhe. Und die bieten an, schreib uns. Schreib uns. Kein Videochat, mhm. kein Jitsi, kein, kein WhatsApp. Schreib uns. Schreib uns dein Problem. Und das Verrückte ist, man denkt, okay, wer schreibt denen? Aber ich habe mich, ja. hab mich in dieser Diskussion bei denen beteiligt und habe mich da auch geoutet äh, als eine Gruppe von Sozialarbeiterinnen, äh, Sozialarbeitern, äh, die ähnlich wie das FUA-Team auch gerade unter sozialarbeiterischem Kontext diese ganze Sache äh, angucken. Ich war auch ganz ehrlich. Ich habe gesagt, der bin ich und das möchte ich. Und ähm, da kamen jetzt sogar schon von einzelnen Usern E-Mails. Also so also Direktnachrichten irgendwie zu mir, zum Thema Depression. Ähm, also total interessant. Also mhm. Und was, was man halt sagen muss, so, so die professionelle Suchthilfe, Selbsthilfe, äh, Suchthilfe oder auch sonstige soziale Arbeit ist da, hat es einfach diesen Bereich komplett nicht auf dem Schirm. Also mhm. und man kann da jetzt sagen, okay, das hat, äh, das ist alles irgendwie englischsprachig wahrscheinlich sogar US-amerikanisch, also ich sitze hier in Landau, also was juckt's mich? Mhm. Ähm, und man kommt da relativ schnell, auch hatte ich das jetzt irgendwie in diesen ganzen wissenschaftlichen Diskussionen, sofort die Frage, ja okay, wer könnte denn sowas finanzieren, ähm, wenn wir Förderprogramme fürs Land oder sogar nur für die Kommune oder sogar nur für die EU, also da gestalten sich schon die ersten Fragen, aber jetzt zum Beispiel diese Seite hier, die man hier sieht, ist auch immer wieder ähm, im Blick der Polizei oder der Strafverfolgungsbehörden. Ähm, weil ähm, da halt auch irgendwie Webshops irgendwie intern betrieben werden. Ähm, aber auch da, da haben wir jetzt neulich, haben wir mal, ähm, gibt es ein Suizidforum, war ein Post von einer Frau, die geschrieben hat, sie hat einen, einen Darknet-Shop, äh, verkauft da Gras. Ähm, und also sie hat geschrieben, sie will sich umbringen und ähm, hat einen Darknet-Shop und kann aber schlussendlich darüber natürlich auch mit niemandem reden. Also, dass sie unter dem Lockdown leidet und dass durch den Lockdown oder jetzt durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, ähm, ihr, ihr, also sie kann natürlich jetzt auch keine Corona-Hilfen beantragen ähm, und so weiter und kann auch mit niemandem darüber reden. Und da war dann eine Diskussion. Also, es war jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass sie sich vielleicht umbringen wollte, ich weiß es nicht, aber wir haben dann versucht mal zu gucken auch in so einem Seminarkontext, wie könnten wir als, als Fachkräfte überhaupt darauf reagieren? Also was machen wir denn jetzt, wenn wir sowas lesen? Und das sind große Fragezeichen. Also da ist, ah, wie, können, wie kommen wir überhaupt natürlich auf dieses Forum? Wie, wie, wie ähm, gestaltet sich Beziehung in so einem Raum? Ähm, es sind total interessante Fragen ähm, so entstanden, auch in mir, muss ich sagen. Ich habe halt gemerkt, wir, wir können uns jetzt da nicht irgendwie rausreden und sagen, naja, also so wie es hier, also das ist halt irgendwo. Aber das hier, da, die schreiben einfach aus Deutschland. Ähm, die Seite ist in Deutsch und die Leute haben äh, da jetzt nicht unbedingt alle ein Drogenproblem, aber es ist ein, mhm. ein, ein relevantes Thema, wo man, glaube ich, einfach auf dem Schirm haben muss, also dass es solche Plattformen einfach gibt, wo sich Leute austauschen. Und Da ist es sicherlich jetzt nicht das Richtige zu sagen, hey, ich bin hier irgendwie der 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 digital Streetworker und halli, Hallo, sondern es ist äh, wie es normales Streetwork auch. Ich muss erstmal ankommen und die Leute müssen mich auch anerkennen. Also müssen auch verstehen, hey, ich bin der Streetworker. Ich bin nicht die Polizei. Ich verstehe diese Technik und ich bin nicht irgendein so Noob, der irgendwie jetzt mal hier reinschneit, weil er sein Chef ihm sagt.
1: Also, ja, naja, aber man muss ja schon irgendwo seine Rolle finden dann. Ne? Also man muss ja schon klar kommunizieren, nicht ich bin jetzt auch, die auch Person. User oder ja, sondern genau, also man muss ja schon irgendwie als Fachdienst outen oder als Fachkraft.
0: Genau, also ich glaube so wie, wie, wie auf jeden Fall. Also ich glaube, so wie, wie es jetzt hier auch gezeigt, also ich glaube, ähm, es ist wichtig zu sagen, hey, wir sind Therapeutin, wir sind Sozial, wir sind Suchtberater. Ähm, wir möchten hier niederschwellig Hilfe anbieten. Und ich habe auch gemerkt, ähm, niederschwellig Hilfe anbieten heißt nicht, äh, dass den Leuten, der Drogen, äh, also dass man die, eine Gefahr ist für die Händler. Im, im Endeffekt ist man einfach ein, ein, ein Neutraler. Also man ist nicht die Polizei. Und das ist mhm. ganz wichtig, da das auch immer zu kommunizieren, dass man nicht die Polizei ist. Und äh, da ist es nochmal wichtiger, solche Dienste oder solche auch Professionen wie die soziale Arbeit oder als äh, Teilbereich die Suchthilfe zu erklären. Was tun wir denn da überhaupt? und ähm, Weil da ist so viel Misstrauen. Also das erlebt man da, wenn man da, wenn man da liest in den Foren. Da ist einfach sehr viel Misstrauen und Enttäuschung. Und die Leute kämpfen ums Überleben und die haben halt diese kleine, diesen Raum gefunden, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich verstanden fühlen. Und das ist für uns als Fachkräfte oftmals auch schwierig, das auch anzunehmen, das anzuerkennen, dass die in diesen Räumen einfach sich sicher fühlen und dass es nicht darum geht, die da rauszubekommen, sondern es geht darum, dass wir da hinkommen und denen ihre Räume aber trotzdem wahren. Also sagen, es ist euer dein Raum, die soziale Arbeit oder die Suchthilfe will es nicht irgendwie für sich vereinnahmen und jetzt überall das Logo drauf machen, sondern das soll dieser anonyme geschützte Raum sein und bleiben. Aber niemand hat ein Interesse, wenn Menschen sterben. Niemand hat ein Interesse, mhm. wenn Menschen verelenden. Niemand hat, niemand, kein, nicht, kein Dealer hat daran Interesse. Und schlussendlich ja, muss es eigentlich im Interesse der, der, der Betreiber, nicht der Shopbetreiber, aber der Forenbetreiber sein, quasi die professionelle Suchthilfe da sogar noch mit reinzukriegen.
1: Das finde ich jetzt noch mal einen Schritt zu weit vielleicht, aber ja, also inwieweit es den, diesen Shop-Betreibern vielleicht doch in gewisser Art und Weise egal ist, was mit ihren Usern passiert, vor allem wenn die irgendwie wirklich die nur abzocken wollen. Aber ich verstehe jetzt, wie der Weg eigentlich auch sein kann, ne? was dann einfach das, das Problematische ist, vor allem wenn ähm, wenn ich irgendwie über so einen Shop, dann über ein Forum, dann einen Post, der in einem, was weiß ich, in diesem in, in einem Drogenforum ist oder im Substanzforum, äh, dann irgendwie zur psychischen Gesundheit irgendwie ist und dann man darüber irgendwie weiterklickt und dann von Forum zu Forum oder von, von, von Seite zu Seite springt und am Ende irgendwie in weiteren problematischen Content irgendwie landet. Ja. Also wenn genau. das wirklich, weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt so meine Fantasie, die ich irgendwie hinten dran habe, weil jeder, jeder weiß das ja, wie man sich ja auch in, in YouTube so ein bisschen verlieren kann, indem man dann immer weiterklickt und oh, das würde ich auch noch mal gern. Ne, so mhm. also stelle ich mir das irgendwie da auch vor, also dass ich da von Content zu Content geführt werde. Und wenn ich da mal irgendwie drin bin und dann ist das hier down the rabbit hole, also dann bin ich irgendwie ich komme so. ich immer tiefer rein und komme dann einfach zu bestimmten Inhalten, die dann höchst problematisch sind und genau. die mich dann vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise dann auch antriggern, vor allem, weil es halt einfach nicht die Schutzmechanismen gibt, die es ja dann doch schon im Clearweb gibt, ne? solchen genau.
0: Inhalten. genau. Also ich denke, ähm, wie gesagt, also ähm, es ist jetzt nicht irgendwie die Aufgabe der Suchthilfe, da irgendwie sofort irgendwie auch Personal irgendwie zu, zur Verfügung zu stellen und da, das sind eigentlich für mich sind das bloß so Gedankenexperimente. Also wo ich denke, ähm, es wäre, glaube ich, wirklich gut, also wenn da, wenn da sich irgendeine Stelle oder sich irgendeine Leute sich irgendwie sagen, hey, das ist unser Thema, das ist ein, ein cooles Thema. Wir kennen uns schon aus in dieser anonymen Beratung. Also ich habe so viele wirklich Top-Beraterinnen und Berater irgendwie im letzten Jahr kennengelernt, die das im, im Suchthilfe oder auch in, in jeglichem anderen Bereich wirklich super professionell machen. Und wo ich denke, hey, das könnte sich irgendeine Organisation auf die Fahnen schreiben, zu sagen, hey, wir spezialisieren uns da drauf. Und mhm. ähm, also es geht da ja nicht darum, die Welt zu retten oder die, 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 das Ding, also sondern einen Akzent zu setzen. Also so wie es so, zum Beispiel viele Rechtsanwälte aus Deutschland gibt, die mittlerweile Darknet-Seiten haben, weil sie halt verstehen, hey, die haben sich auf, auf dieses Recht spezialisiert. Also dann bauen sie natürlich auch eine Seite, die da gefunden wird. Mhm. Ähm, und, und genauso bräuchte es, also für verschiedene politische Aktionsbündnisse ähm, gibt es ja auch immer wieder in Deutschland, die sind auch äh, im Darknet organisiert, vor der Löschung, vor den Augen äh, von anderen. Und da ist eben, glaube ich, auch so wichtig zu sagen, okay, hm, wir wir diskutieren das mal, also wir, wir diskutieren diesen Raum auch mal in unserem, in unseren Reihen oder in unserer Fachlichkeit oder in unseren Gremien auch mal. Ähm, es sind aktuell äh, zweieinhalb Millionen Menschen, die tagtäglich im Darknet unterwegs sind. Ähm, und und weltweit, oder? weltweit? Weltweit mhm. und, ein, und ein großer Teil ähm, kommt eben nicht aus irgendwelchen kleinen äh, Republiken irgendwo, sondern aus Deutschland. Mhm. Ähm, das kann man auch politisch so ein bisschen erkennen, ähm, oder auch so die, die die tägliche Tornutzung, wenn es in Deutschland einschneidende Gesetzesänderungen gibt, wie zum so Beispiel die Vorratsdatenspeicherung und, 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 oder jetzt demnächst wird es wiederkommen, wenn es um diese ganzen Gesetze, um Hausdurchsuchungen und so weiter geht, auch Online-Durchsuchungen, da wird eine Ab Abwanderung logischerweise stattfinden ähm, in, in Starknet. Und ich glaube, man muss es halt auf dem Schirm haben und äh, immer wieder auch sehen, hey, es ist ein Thema ähm, und jetzt gestern in, in, diesem, in diesem Vortrag war auch, haben viele gesagt, ja, äh, es ist wichtig, sich jetzt da nicht tiefen Wissen anzueignen, aber zu verstehen, also wie funktioniert auch gerade solche Bestellprozesse, woher haben die dann ihre Kohle? Also weil das bei Drogenabhängigen ist das ja auch immer wieder ein Thema. Also gerade nachher ja, in, der auch in der therapeutischen Aufarbeitung war das für uns immer wieder, also weiß ich noch, so ein, so ein, auch so ein Offenbarungsprozess, zu sagen, hey, ich habe eigentlich schon gedealt. Und da auch zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Also heutzutage investieren Leute in Bitcoin und wechseln das nachher in, in, in whatever. Also es ist einfach wichtig, finde ich. In einem Aufarbeitungs-, aber auch genauso in einem Präventionsprozess äh, zu sagen, okay, wenn wir Präventionsarbeit leisten, Suchtprävention, Medienprävention, dann muss das hier ein Thema sein.
1: Hm. Ja, das denke ich auch. Es ist, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie akzeptanzorientiert ist man denn? Ne? Also wenn man alle diese schrecklichen Sachen, die dort halt auch passieren, halt irgendwie akzeptiert. Aber auf der anderen Seite kann man das Darknet äh, nicht schließen einfach oder abschließen. Ich glaube, das ist technisch nicht wirklich möglich. Wobei, da bin ich jetzt auch nicht der Techniker. Aber du, ich meine, das hat sich ja gebildet, äh, indem es einfach eine Vernetzungsstruktur gibt und das so fluide ist, äh, dass einfach es immer irgendwie was existieren wird, ähm, so dass man einfach diesen Raum Glaube ich, akzeptieren muss und dann ja. nicht ak akzeptiert, was da passiert. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das, das ist ja auch in der akzeptanzorientierten Drogenhilfe so, also dass man jetzt nicht akzeptiert, dass jetzt die Leute eigentlich verelenden, sondern genau deswegen gibt es ja Kontaktcafés und äh, genau. Streetwork etc., um einfach die Leute nicht in ihrer Situation äh, noch weiter abdriften oder verelenden zu lassen. Das akzeptiert nee. man nicht, aber man akzeptiert, dass sie einfach konsumieren so, und, oder dass sie da sind, ne? dass es diesen Konsum gibt. Ähm, und ich glaube, so was bräuchte es, glaube ich, hier auch. Deswegen dieses Harm-Reduction-Forum, äh, was du gezeigt hast, das fand ich jetzt mega interessant, aber auch diese Ansätze der äh, TherapeutInnen, ähm, die da versuchen, irgendwie aktiv zu sein und die Leute dann doch mit einem gewissen fachlichen äh, Konzept auch abzuholen, damit man es nicht äh, wie, wie sonst wo hat irgendwie, in, in, jetzt ich meine, die, die gleichen Probleme haben wir ja auch im normalen Netz, ne dass ich mit meiner Frage zu psychischer Gesundheit, äh, die in der Gefahr stehe, äh, eigentlich auch auf irgendwelche komischen anderen Ange Angebote irgendwie reinzufallen verschiedene genau. InfluencerInnen, äh, wobei, wenn man das überhaupt so nennen kann, also irgendwie irgendwelche Accounts auf in den sozialen Netzwerken, die sagen, dass das ist okay, so wie mhm. du bist, und äh, also im, im negativen Sinne, ne, also es ist okay, dass du dich abmagerst, das ist okay, dass genau. du hier ähm, so dich, dich zuballerst mit irgendwelchen Drogen und nicht an deine Gefühle denkst oder was auch immer. Und damit eher die Leute mehr in die, also eher den Zustand verschlechtern ne? und nicht mhm. zur, zur irgendwie Heilung oder Besserung beitragen. Und ich glaube, da muss man, da, da geht es ja dann drum. Ich glaube auch, ich merke auch in dieser Diskussion, um ein fachliches Statement irgendwie zu setzen. Und wenn du jetzt sagst, naja, da müsste man sich als Fachdienst irgendwie spezialisieren, dann muss ich natürlich überlegen, okay, ich brauche dann natürlich Mitarbeitende, die da kompetent sind, ne? die sich auch mhm. kompetent machen. Die Frage ist, wo wird sowas natürlich auch ausgebildet? Das wird wahrscheinlich vieles auch selbst anerworbenes, ähm, ähm, selbst anerworbenes Wissen dann auch sein. Mhm. Äh, wahrscheinlich in Kontakt auch mit den Strafverfolgungsbehörden, mit der Polizei. Manchmal muss man da ja auch irgendwie kooperieren auf der einen Seite, um dann irgendwie auch fachlich daran zu gehen, zu gucken, ne, wie, ne, wie, wie schließt sich das ein. Das ich meine, das gleiche ist es ja auch in einer akzeptanzorientierten Arbeit. Also im Grunde ja. nichts anderes, also man genau. hat ja im ähm, in jedem Kontaktladen irgendwie auch, äh, weiß die Polizei, dass da Leute sitzen, die im Zweifel irgendwie dealen am Bahnhof, aber mhm. es gibt so, kenne ich von verschiedenen Einrichtungen, so eine Art genau. Agreement, ja, solange die ja, bei uns genau. auf dem Hof sind, werden die von uns betreut und mhm. dann irgendwie sind die bei uns angebunden wenn die natürlich irgendeinen Scheiß gemacht haben und dann müssen die halt gucken, wo sie bleiben, weil dann geben wir das halt schon weiter. Also, dass es irgendwie so sowas irgendwie auch gibt, aber mhm. äh, aus deinen Ausführungen habe ich jetzt nicht rausgehört, dass sowas schon an gedacht ist, also ich habe nur gehört, auf der einen Seite die Polizei, die nimmt die, die irgendwie hops, ja, was, was auch, was auch, muss ich sagen, absolut berechtigt ist, ja, dass man dort klar. auch äh, just soziabel irgendwie agiert, ja. Logos, klar. Ähm, auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich schwer genug bei internationaler Gesetzgebung, etc. pp. Und mhm. äh, auf der anderen Seite allerdings diese Hilfeangebote und dieses, dieses Misstrauen, ja, äh, wenn ich mich jetzt erwende, ne, einerseits zockt er mich ab oder die oder mhm. wer auch immer. Um, und auf der auf da hilft die Person mich irgendwie mir irgendwie wirklich. Mhm.
0: Also ich glaube, man muss da, also es ist noch nichts wirklich angedacht. Also genau das wurde jetzt irgendwie die letzten Tage auch irgendwie äh, jetzt hier so auf den verschiedenen Konferenzen diskutiert. Also da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz ähm, einig. Ähm, aber ich glaube eben, dass, dass es genau dahin gehen muss. Also so äh, Ah, wer, was sind auch die Qualifikationen? Also die für, für Leute profiliert sich da irgendwie irgendwer ähm, auch spezi oder spezialisiert sich da auch irgendjemand raus? Ähm, ich, ich denke, es sind noch ganz viele, viele Fragen. Also die, es ist äh, ein Thema, wo mich jetzt, wie gesagt, sechs Jahre beschäftigt. Am Anfang nur so ein bisschen Neugierde und mittlerweile sehe ich halt, okay, jetzt sind schon solche... Fachkräfte wie dieses FUA-Team, die sich da organisieren, es sind jetzt wir, die wir darüber diskutieren, auch in einem Livestream. Also ähm, jetzt diskutiere ich diese Woche auf, auf äh, zwei Kongressen, insgesamt sind es keine Ahnung, 300 Leute haben jetzt darüber diskutiert, über dieses Thema. Ähm, das ist schon super, wirklich. Eben, das finde ich auch schon richtig klasse, also dass da jetzt auch so ein bisschen äh, Wahrnehmung da ist, okay. Ähm, und dann kam immer die Frage, wie kann es finanziert werden, was sollte das für einen Rahmen haben, äh, sollte man da überhaupt vor Ort sein äh, und, 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 und. Und ich glaube, ähm, so mein Ansatz ist halt immer, ich mache halt erstmal. Also die haben mich auch gefragt, ja, wie wurde ich finanziert? Ich, ich, mein, ich finanziere das halt in meiner Freizeit. Also das ist ja nur Zeit, also in Anführungsstrichen. Ähm, aber so Lehraufträge und so weiter, aber das ist natürlich kein mhm. langfristiges Modell, sich da irgendwie da ja, über ja. so ein bisschen Firlefanz da irgendwie äh, durchzuhangen, sondern es muss eine Struktur geben, aber ähm, ich merke da, es ist Neugierde, aber die Leute sehen halt auch, das ist halt auch ein ganz schöner Koloss, also da anzufangen und zu, zu sagen, wir wollen da was machen. Ähm, ich weiß das auch noch nicht. Also ich glaube, wir müssen es eben im, im Blick behalten, dieses ganze Thema ähm, Darknet ähm, auch nicht zu überdramatisieren. Also es sind Glaube Menschen auch, ja. dort. Ja, ja. Es sind Menschen dort, zweieinhalb Millionen, aber es sind keine zweieinhalb, zweieinhalb Millionen suchtkranke oder überhaupt kranke Menschen, sondern es sind halt einfach Menschen, die da einfach unterwegs sind. Und ein großer Teil hat keine Probleme, die gehen dahin und kaufen ihr, ihr, ihr Zeugs und kaufen vielleicht auch keine Drogen, sondern sind nur da, weil sie sich einfach austauschen wollen, weil sie gerne anonym sein wollen. Das ist auch ein ganz großer Teil, der einfach freiheitsbezogen da spricht und die da drin werden auch Lösungen generiert. Also das kann man nicht sagen, dass da nur ein destruktiver, das ist kein destruktiver Ort, sondern das ist ein Ort, der halt einfach in un, ausgehebelt ist von Moral und Werte und Recht zu einem Teil auf jeden Fall, aber da sind auch Prozesse, kreative Prozesse, ähm, die wirklich spannend sind, ganz ehrlich, politisch, ähm, also da, da sind halt auch Austausch, Austauschräume und es gibt, mhm. schlussendlich muss man, das Darknet, da gibt es auch ganz viele Bibelseiten, also ganz ehrlich, es gibt ganz viel, ja, ich muss es ganz kurz zum Abschluss hier noch kurz Reli
1: Religion, Religion als, als Außenseiterposition. Oder? Reli
0: Religion, also in allen möglichen Versionen Aber, kann ich da die Bibel wobei, Bibel wobei ich mir das
1: richtig gut genau Wobei ich mir das richtig gut vorstellen kann, weil äh, jetzt äh, haben wir ja auch in, in unserem Text geschrieben oder in so einem Einladungstext, also das ist auf der einen Seite natürlich auch der Schutz für Dissidenten in diktatorischen Systemen irgendwie ist. Genau. Ähm, und äh, dass dort äh, natürlich auch äh, Re Menschen Repression befürchten. Also das wäre. Ich meine, wir gehen jetzt von unseren demokratischen, gewaltengeteilten geteilten System irgendwie aus, aber ja. dass es natürlich in gewissen diktatorischen Staaten äh, natürlich auch so einen Raum irgendwo brauche, um irgendwie frei leben zu können oder zu fliehen zu können oder sich untereinander zu halten oder Religion frei ausüben zu dürfen. Das sind ja dann auch noch mal so Dinge, die also überall dort, wo ich nicht meine demokratischen Rechte habe oder meine Menschenrechte habe, äh, kann das natürlich auch in diesem Raum irgendwie stattfinden? Das, das ist die, die andere Seite, glaube ich. Ne? Also da als als Rechtsgewinn ne? irgendwo. Also nicht nur als rechtsfreier Raum im, im Sinne genau. eines demokratisch gewaltengeteilten westlichen Verständnis äh, irgendwie, ähm, sondern auch in einem Verständnis von, äh, ja, ich brauche irgendwie meine Freiheit und will jetzt nicht dem, ja, diesem, mich diesem dikt diktatorischen System anschließen.
0: Genau. Und aber auch, und um da vielleicht noch ganz kurz noch mal drauf einzugehen, bei, dem, bei diesem Harm Reduction, also wenn man sich in diesem Forum so ein bisschen durchliest, dann liest man auch durch, dass durch allein durch dis, die Anwesenheit des Forums, also dass die Leute dort schreiben können, die teilweise schreiben, dass sie sich bisher jetzt nicht getraut haben, irgendwie zu einem Therapeuten zu gehen, weil die bisher eigentlich an der Scheiße waren oder bla bla bla, aber... Durch die Texte, hm, ich fühle mich motiviert, liest man manchmal, jetzt doch noch mal irgendeinen mhm. Anlauf zu nehmen. Und das ist doch schon, also muss ich sagen, also das wäre für mich schon mal ein Gewinn, also dass jemand, den die auch nicht kennen, aber nachher schreibt, hey, ich versuche noch mal mit einem Therapeuten. Oder mit einer Therapeutin. Ja.
1: Also ich denke schon, also das sind auch noch mal gute Ansatzpunkte, also die man hier finden kann. Ich glaube, die Linie zu finden am Ende äh, auch Klar zu haben, in welcher Rolle ist man als Fachkraft oder als Suchthilfe vor Ort? Also diese Perspektive haben wir jetzt ja eingenommen äh, in, in mhm. dieser Folge. Äh, ich glaube, das ist nochmal, ja, das ist wirklich so eine Aufgabe, ähm, die man auch definieren muss und die eigentlich auch nur mit mehr Wissen kommen kann und mehr, mehr Austausch. Ja, ähnlich wie wir genau. es in unserer, äh, in unserem Livestream zur Digitalisierung ja noch mal gesagt haben am Ende unserem Vortrag, dass man da eigentlich auch sowohl in unserer Suchthilfe-Bubble, glaube ich, diskutieren muss, viel, mhm. sicherlich und vor allem auch mit, äh, Userin, Ex Userinnen, Ex-UserInnen, äh, die Darknet-Erfahrungen haben, ne, die einfach mhm. auch wissen, was, wo läuft's halt einfach wirklich nicht gut, wo läuft's, wo, wo ist so so Attraktivitätsorte, warum zieht das mhm. einen an, ja, welche nicht, ne. Mich es eher abschrecken, ich hätte viel zu viel Schiss irgendwie mir, mir, erstens erkannt zu werden und zweitens äh, irgendwie mein Geld da irgendwie einfach nur noch loszuwerden und dann über den Tisch gezockt zu werden. Mhm. Aber irgendwo scheint es ja schon Leute zu geben, die so Firmen sind, die sich dort bewegen, ne? die das einfach mhm. auch, die auch mega kompetent sind, muss man ja sagen, mega digital kompetent.
0: So sieht's aus, genau.
1: Oder, oder brauche ich diese Kompetenz nicht? Also ist das so eher...
0: Doch, ich glaube schon. also ich heutzutage glaub, mir ein
1: Smartphone kaufe und Insta installiere und dann kann ich hier durchscrollen und brauche hier gar keine Medienkompetenz irgendwie wirklich für.
0: Also ich würde es mal ich mal sagen, dass es dass man schon eine Kompetenz braucht, also allein durch die Internetsicherheit, dann wenn ich auch Nachrichten schreiben muss, also wenn man sich die Tools da installiert, wie BitMessage und so weiter, also die muss man halt auch erstmal installiert kriegen und äh, man muss sein System sicher kriegen und, 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 und. und. und also bei mir funktioniert es am Laptop, funktioniert das Darknet nur mit einem USB-Stick. Also ich muss von diesem USB-Stick booten und diesen USB-Stick muss ich auch erstmal herstellen können. Also ich muss mir den bespielen können mit einem sicheren System und, 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 und. Also Einstellungen okay. in der Programm. Also ich kann ja. natürlich auch den Tor-Browser runterladen, wie zu Anfangs gesagt, und, und lossurfen. Geht auch. Mhm. Aber wenn ich wirklich sicher das alles machen will und... Das machen einfach viele da drin, die auch schon lange dort sind. Die mögen diesen Raum und die die schätzen den nur, weil der eben so sicher ist. Ja. Und dann sagen die: Hey, ich habe ich mache das seit fünf Jahren nur mit dem Ding. Ähm, und das ist halt erstmal Aufwand, aber der lohnt sich. Genauso wie es sich halt lohnt, nicht unbedingt ganz offen Drogen am Bahnhof zu kaufen. Das ist halt ziemlich gefährlich. Also <lacht> besonders wenn ich noch mein Namensschild vom Arbeitgeber irgendwie an der Tasche habe. <lacht> ja, also <lacht> Ganz ehrlich.
1: Okay, Marc. Ganz, Gut. ganz herzlichen Dank einfach, dass du mich und uns irgendwie mitgenommen hast auf diese Reise. Wie gesagt, ich habe mir vermerkt, wir müssen auf jeden Fall so eine äh, kleine Tr Triggerwarnung an Anfang setzen, beziehungsweise in den Text irgendwie auch reinnehmen. <lacht> im Podcast auf jeden Fall. Genau, also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt. Uns würde natürlich mega interessieren, was ihr davon denkt. Wenn ihr Fachkräfte selber seid, von ehrenamtlich bis fest angestellt, whatever. Der Suchthilfe schreibt uns gerne dazu. Habt ihr Erfahrungen mit Darknet? Habt ihr KlientInnen? die damit Erfahrung haben, weil seid ihr da schon mal mit äh, konfrontiert worden? Äh, wie habt ihr Probleme gelöst, die vielleicht damit zusammenhängen oder Fragen gelöst? Ähm, und ansonsten ähm, ja, auch äh, generell, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt, schreibt uns das gerne. Wir gehen gerne, kommen gerne in Diskussion mit euch und würden gerne auch, äh, wie an vielen anderen Themen, aber auch an dem Thema ein bisschen dranbleiben, äh, weil es ja direkt auch mit Digitalisierung vor allem zusammenhängt. Wir haben ja schon einige Digitalisierungs-Podcast-Folgen dazu aufgenommen und Videos dazu aufgenommen, ist so ein bisschen unser Thema geworden und ist ja auch eins der Zukunftsthemen. Deswegen, also super gerne in den Austausch treten und ja, nochmal Dankeschön, Marc. Gerne. Vielen Dank fürs Zugucken da draußen und, und? macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao.